0: Hoy es domingo, comentarios en torno a la liturgia de la palabra Domingo primero de Cuaresma, Ciclo B Y Jesús estuvo allí 40 días, viviendo entre los animales salvajes Satanás trataba de hacerlo caer en sus trampas pero los ángeles de Dios cuidaban a Jesús. Marcos 1.13 Comenzamos la cuaresma con un gesto de humildad, con una cruz de ceniza y con una llamada a creer en el Evangelio. El Señor a través de su iglesia nos invita a caminar y a renovar nuestra alianza y nuestro bautismo. Primer domingo de cuaresma Primeros pasos hacia el reino de Dios Pasos de arrepentimiento, conversión y de amor a Dios y a los hermanos El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente La salvación es el punto de convergencia de las lecturas de este primer domingo de cuaresma Jesucristo es el nuevo Adán que en el desierto de la tentación y de la oración salva al hombre de sus tentaciones y de su pecado y le llama a entrar, mediante la conversión, a la fe en el reino de Dios, en el Evangelio. La salvación de Cristo está como prefigurada en la salvación que Dios realizó con Noé y su familia, la humanidad entera, después del diluvio mediante el arco iris signo de su alianza salvífica en la primera lectura el arca de Noé arca de salvación prefigura en la segunda lectura el bautismo por el cual el cristiano participa de la salvación que Jesucristo ha traído a los hombres mediante su muerte la cuaresma que iniciamos es el camino hacia la plena luz de Pascua, es decir, hacia la renovación de la alianza bautismal con Dios. Para alcanzar esta meta, hemos de convertirnos y creer la buena noticia. Hoy las lecturas nos dan los grandes temas de cuaresma para nuestra meditación. El bautismo y la conversión. Como en el día de Noé, Dios hizo con Noé una alianza y también con nosotros. Él siempre es fiel a su palabra. A pesar de que hemos sido bautizados en el Espíritu, tenemos que luchar contra el poder del mal. En la Eucaristía recibimos la gracia para responder a Dios. La primera lectura que se nos propone en este día es del Libro del Génesis, capítulo 9, versos del 8 al 15. Pacto de Dios con Noé después del diluvio El Libro del Génesis nos narra la alianza de Dios con Noé y el pueblo elegido. Noé escapó del diluvio por su justicia y comenzó una historia nueva. El arco iris es la promesa de Dios, es la unión del cielo con la tierra limpia y renovada. Dios nos llama a dejarnos renovar por el agua nueva del amor de Dios. Este compromiso de Dios con el ser humano existe todavía porque Dios quiere la salvación de todo el mundo. El responsorial está tomado del Salmo 24, al que nos unimos diciendo, Descubrenos, Señor, tus caminos. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo tercero, Perícopa, de la 18 a la 22. Aquello fue un símbolo del bautismo que los salva. San Pedro nos recuerda a todos los cristianos, el origen de nuestra salvación, nuestro bautismo. La cuaresma es tiempo bautismal. Qué lejos queda nuestro bautismo. Y sin embargo, a esa fuente tenemos que acudir a renovar nuestro nuevo ser, nuestro ser cristiano. San Pedro nos descubre que el diluvio en el tiempo de Noé fue la prefiguración del bautismo cristiano. El bautismo, sacramento del agua, es eficaz por la muerte de Cristo, que murió y resucitó por nuestros pecados. La aclamación antes del Evangelio está tomado del evangelista Mateo, capítulo cuarto, fragmento cuarto. El sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Marcos, capítulo primero, versículos del 12 al 15. Tentaciones del desierto, anuncio del reino y conversión. 40 días de Jesús en el desierto, 40 días de soledad, 40 días de tentación, 40 días preparándose para comenzar el anuncio del reino de Dios a los hombres. Hoy la Iglesia nos lo anuncia a nosotros. En el Evangelio de hoy, el evangelista Marcos nos presenta una corta escena de las tentaciones de Cristo en el desierto, tentaciones de la carne, el poder, el orgullo. Cristo empezó su ministerio diciendo, «Conviértanse y acepten mi palabra». «Conviértete y cree en el Evangelio», nos decía el ministro cuando nos impuso la ceniza el miércoles pasado. «Tenemos que creer en Jesús para salvarnos». Liturgia de la Palabra Antes de las lecturas, invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a orar con la Palabra de este domingo. Digamos, Ven, Espíritu Santo, lava nuestro pecado. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Ayúdanos a descubrir en la oración la fuerza de la Palabra para una verdadera conversión. Amén. Ahora sí, procedamos a las lecturas. Lectura del Libro del Génesis En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos, Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió, Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador Y tenemos en ti nuestra esperanza Descúbrenos, Señor, tus caminos Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo... El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse». Y crean en el Evangelio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amén. Comentarios En la primera lectura La alianza de Dios con Noé En el epílogo del diluvio, sitúa el vista la promesa de que Dios mantiene la vida y el ritmo de la naturaleza pese a la maldad humana. El teólogo sacerdotal coloca ahí, con el mismo sentido, la alianza de Dios con Noé. Es la primera de las tres alianzas que jalonan su historia. La segunda es con Abraham y la tercera con el pueblo en el Sinaí. En el preámbulo de esta alianza, Evoca el autor su relato de la creación del hombre, en Génesis primer capítulo. El hombre es ahora Noé, con su familia, sacados del caos acuático, como lo era allí el mundo. En una nueva acción creadora, el hombre se le repiten las mismas palabras de allí. Crecer, multiplicarse, llenar la tierra, dominarla, hacer de ella morada. Son palabras que suenan también como la promesa patriarcal. Pero junto a esa orden promesa, está la orden mandato, que sale al encuentro de la violencia de que la humanidad está acusada. Génesis 6, 11 y siguientes. Es el mandato categórico de respetar la vida, desde la animal hasta la humana. En el caso del animal, el respeto se limita al tratamiento ritual adecuado de la sangre. En el caso del hombre, la vida tiene que ser salvaguardada en absoluto bajo pena de la propia vida. Además de esa razón elemental de que la vida del otro vale lo mismo que la propia, es Dios mismo quien la defiende con su presencia en esa que es su imagen y semejanza en el mundo. La violencia hace emerger el caos, lo contrario de la creación. La alianza es una promesa de Dios de que no habrá otro diluvio que destruya la tierra ni la vida en ninguna de sus formas. A la luz del precepto previo de respeto a la vida, esa promesa significa que Dios hace con ella un pacto de defensa. La ofensa contra la vida es ofensa contra Dios. En otras palabras, Dios afirma la vida y el orden natural, lo cual quiere decir que estos son lugares teológicos en que la fe ha descubierto la acción creadora y salvadora de Dios. Ante las múltiples emergencias de lo caótico, el orden natural aparece como un verdadero don de Dios. La promesa tiene como señal el arco iris, una señal de orden natural en un pacto con la naturaleza. La señal recuerda a Dios del universo su promesa. Para los que reciben la promesa es como un testigo. Cada vez que se muestra el testigo, testifica que es Dios quien mantiene el orden del mundo. Esa precisa señal del arco hace referencia al agua diluvial. Sostiene las cataratas de las aguas. Pero coincide que el término que designa el arco iris, designa también el arco de la guerra, que en el simbolismo se transforma en arco de la paz. El destinatario directo de esta promesa de alianza es el pueblo bíblico en el destierro. La catástrofe significa sacudida de fundamentos hasta el grado de sentir como inestable el mismo orden cósmico y humano. El exilio es un diluvio que lo ha arrasado todo. El teólogo pastor reafirma en nombre de Dios la estabilidad del mundo, la continuidad de la vida, el sometimiento del caos para los que son justos como el justo Noé Es a la humanidad como Noé a quien se hace la promesa Los destinatarios entienden qué significa alianza ámbito de paz, de vida de salvación de Dios A los hijos de la fidelidad de Noé no les perturban los diluvios que puedan sobrevenir pues para ellos es el signo de la paz el que da la justa perspectiva En la segunda lectura, el sufrimiento cristiano. La vida cristiana únicamente puede explicarse desde Cristo, pero no solo la vida como tal o la existencia, sino también las incidencias, las circunstancias que la acompañan. Una de ellas es el sufrimiento o la persecución que el cristiano debe soportar. También en este terreno y particularmente en él, Cristo es el ejemplo. Teniendo delante su ejemplo, los sufrimientos y dificultades se hacen más tolerables. También él, y sobre todo él, era inocente y no mereció que le tratasen como lo hicieron. Un estímulo para el cristiano cuando se halla en aprietos. El dolor de Cristo supera con mucho al del cristiano, porque él, no solo fue inocente, sino que lo soportó por nosotros, sufrimiento vicario que demuestra su amor infinito por el hombre. En este servicio de amor, el camino elegido fue el de la muerte corporal, muerto según la carne. Pero, al estar poseído por el Espíritu, su muerte no significó para él la corrupción o la aniquilación. Fue vivificado por el Espíritu, que le regaló una vida cuyo principio es el mismo Espíritu. Romanos 1:3 Una vez resucitado, Cristo fue a predicar a las almas en cautividad. Hemos entrado en el terreno de lo incomprensible. Versículos 19 al 20. La fe cristiana formuló esta misma creencia, Diciendo, descendió a los infiernos. ¿Pero qué significa la expresión? El texto se halla totalmente condicionado por la concepción prescientífica del mundo, así como por la mentalidad mitológica. La concepción prescientífica divide el mundo en diversos estratos, el de arriba, el lugar de la habitación de los dioses, el intermedio, la tierra en que vive el hombre. El inferior, Hades o infierno, lugar en que viven los espíritus, las almas de los que ya murieron. Cristo al morir bajó a este lugar, lo mismo que todo ser humano. Pero por otra parte, Él no era igual a los demás seres humanos. Tuvo que llevarlo allí una misión particular que no podía ser distinta a la que había traído a la tierra. Anunciar la palabra, el reino la concepción mitológica vendría a completar el punto de referencia. En la antigüedad se halla muy difundida la creencia o el mito del descenso de la divinidad a los infiernos, mito que tiene su punto de apoyo en el descenso del sol bajo el horizonte, una mitología que, debidamente suavizada, se había introducido también en el judaísmo. Tenemos suficientes vestigios para creer este descenso de Cristo a los infiernos fue importante para los primeros cristianos. Efesios 4, 8, 10. Romanos 10, 7. Pero para no perdernos en especulaciones, lo único importante debe ser el intento de descubrir el mensaje o enseñanza teológica implicada en este artículo de la fe. Se trata de establecer como un puente entre la convicción básica de que la salud del hombre es absolutamente dependiente de la fe en Cristo y el interés por los hombres que vivieron antes de Cristo. La respuesta es que la gracia de Dios se ofrece absolutamente a todos, incluso a los más impíos. Por eso son mencionados aquí los hombres de la generación de Noé, que pasaron a la historia bíblica como prototipos de la impiedad. La acción de Noé al construir el arca en que se salvó él y su familia, se convirtió en el tipo del bautismo. En ambas ocasiones la salvación se logra a través del agua. Estamos ante la convicción generalizada de que las realidades veterotestamentarias eran tipo, sombra, figura o símbolo de las cosas futuras. 1 Corintios 10 esto legitima la contraposición entre el diluvio y el bautismo, pero se acentúa también las diferencias entre aquellas realidades y los paralelos que podían aducirse del mundo judío y extrajudío sobre los bautismos y baños sagrados y el bautismo cristiano. Este tiene toda su eficacia gracias a la resurrección de Cristo. En ella está la garantía de que la muerte de Jesús fue realmente expiatoria de los pecados, Romanos 4.25, y de que Cristo, que está ya a la derecha de Dios, puede verdaderamente comunicar la vida. Por su resurrección, ha sido colocado por encima de todos los poderes angélicos. Tiene una soberanía y un señorío con el que nadie ni nada puede entrar en competencia. Estos seres son mencionados aquí porque, según se creía, ellos tenían el dominio en este espacio intermedio entre Dios y el mundo, dominando también el mundo humano. Ahora el único Señor es Cristo. Y en el Evangelio, la tentación también alcanza al Mesías. Para Marcos, el desierto es un lugar donde nada separa a Jesús de Dios. Un lugar, pues, que Jesús busca cuando desea liberarse de la gente. 1.45 Mateo 14.13 Lucas 4.22 Juan 11.54 O donde busca la manera de tranquilizar a sus discípulos. 6.31 y siguientes pero también donde a veces le siguen las turbas. 8.4. Mateo 15.33. Allí lo que él busca, por encima de todo, es el descanso de la oración. 1.35. Lucas 5.16. Marcos pone esta fuga al desierto inmediatamente después de su entronización a raíz del bautismo. Esta vinculación entre ambos acontecimientos será un hilo conductor de todo el segundo evangelio. Jesús quiere evitar, a toda costa, el triunfalismo mesiánico. Hay otra consideración central en esta descripción. En el desierto pasan dos cosas. Jesús es tentado por Satanás y vive entre animales salvajes. Está claro que con ello el evangelista alude al cuadro genesiaco del primer hombre de Adán Génesis 23 Jesús es el segundo Adán la contrapartida del primero aquí vemos cómo se parece el segundo evangelio al epistolario Paulino romanos 5 12 21 primera Corintios 15 21 22 45 49 esto quiere decir que que Jesús ha venido a poner en órbita el proyecto originario de la creación. Él no es un ser aislado en la historia, sino algo que debe impulsar la historia desde dentro según los planes primitivos del Creador. Entender, pues, su Evangelio en forma puramente espiritualista y escatológica es una traición total. Pero es así. Jesús, a pesar de su condición divina anteriormente afirmada, no es un superhombre, sino un hombre como los demás. Por eso, está también sujeto a las tentaciones satánicas. De nuevo el paralelo con San Pablo. Filipenses 2, 6, 8. Y como quiera que el segundo evangelio tiene constantemente una intencionalidad eclesiológica, se deduce que la Iglesia no debe confiar en su condición divina para creerse exenta de todas las tentaciones humanas. Jesús deja el desierto cuando arrestaron a Juan. El desierto no puede ser un pretexto para no asumir el compromiso del amor concreto al prójimo. Jesús era consciente de su misión y a pesar del endurecimiento de las autoridades con respecto al bautista, él va a la boca del lobo, ya que su línea seguía la del encarcelado Juan. Jesús proclama la venida del reino de Dios. Del reino de Dios habían hablado insistentemente los profetas. No era esta la novedad de Jesús, sino que precisamente lo hiciera en Galilea, la provincia oscura, y no en Jerusalén, la capital y la sede del templo. El reino de Dios, proclamado por Jesús, es un hecho sobrenatural y milagroso. No es un sumum bonum que se pueda conquistar gradualmente con las propias fuerzas. Querer atraer así el reino de Dios y apropiarse de él es una tontería. Las parábolas del reino subrayan este principio. El que no dispone de la paciencia necesaria para acoger la obra divina del reino se parece al que siembra y después, como un niño impaciente y curioso, no deja germinar y crecer la semilla, que crece sin que él mismo sepa cómo. 4.26.29 Así pues, la realización del reino de Dios pertenece al futuro, pero condiciona al hombre en el presente. Si éste acoge con fe, o sea con humildad y obediencia, la invitación a la conversión, al cambio de vida, entra ya en la órbita de aquel reino que ha llegado sin su cooperación y, por tanto, el Evangelio es para él realmente una buena noticia. Ecos de la Palabra ¿Qué nos dice el texto? Pistas para la lectura. Después de pasar 40 días en retiro, ayunando en el desierto, Jesús fue tentado por Satanás. Jesucristo fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, pero a Él no lo llevaron al pecado. Lamentablemente a nosotros las tentaciones sí pueden llevarnos a pecar pues éstas encuentran resonancia en nuestra naturaleza, la cual fue herida gravemente por el pecado original. No podemos comprender entonces no tener tentaciones. Ni siquiera podemos pretender nunca pecar, pues aún los santos han pecado, y nos dice la Sagrada Escritura que el santo peca siete veces. Proverbios 24,16. Sin embargo, la clave del comportamiento ante las tentaciones nos la da esa cita de los proverbios. El justo, aunque peca siete veces, se levanta, mientras que los pecadores se hunden en su maldad. La diferencia entre el que trata de ser santo y el pecador empecinado no consiste en que el santo no peque nunca, sino que cuando cae se levanta, mas el pecador empecinado continúa sin arrepentirse y cometiendo nuevos pecados. Nadie puede eludir el combate espiritual del que nos habla San Pablo. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas. Nos enfrentamos contra los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Efesios 6:11. 12. Nadie entonces puede pretender estar libre de tentaciones. Es más, Dios ha querido que la lucha contra las tentaciones tenga como premio la vida eterna. Feliz el hombre que soporta la tentación porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que le aman. Santiago 1.12 Las tentaciones de Jesús en el desierto nos enseñan cómo comportarnos ante la tentación. Debemos saber ante todo que el demonio busca llevarnos a cada uno de los seres humanos a la condenación eterna. De allí que San Pedro, el primer Papa, nos diga lo siguiente, sean sobrios y estén atentos, porque el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5.8 Luego debemos tener plena confianza en Dios. Cuando Dios permite una tentación para nosotros, no deja que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Tenemos que saber y estar realmente convencidos de que junto con la tentación vienen muchas, muchísimas gracias para vencerla. Dios no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Él les dará, al mismo tiempo que la tentación, los medios para resistir. 1 Corintios 10.12 ¿Cómo luchar contra las tentaciones? La oración es el primer medio en la lucha contra las tentaciones y la mejor forma de vigilar. Vigilen y oren para no caer en tentación. Mateo 26.41 El que ora se salva y el que no ora se condena. Enseñaba San Alfonso María de Ligorio. ¿Qué hacer ante la tentación? Despachar la tentación de inmediato. ¿Cómo? También orando, pidiendo al Señor la fuerza para no caer. Nos dice el Catecismo. Este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. numeral 2849. No nos dejes caer en la tentación. Nos enseñó Jesús a orar en el Padre Nuestro. La oración impide que el demonio tome más fuerza y termina por despacharlo. Sabemos que tenemos todas las gracias para ganar la batalla. Porque, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8.31 ¿Y después de la tentación qué? Si hemos vencido, atribuir el triunfo a quien lo tiene, a Dios quien no nos deja caer en la tentación. Agradecerle y pedirle su auxilio para futuras tentaciones. Si hemos caído, saber que Dios nos perdona cuantas veces hayamos pecado, y arrepentidos y con deseos de no pecar más, volvamos a Él a través del sacramento de la confesión. ¿Cómo es el proceso de la tentación? Pensemos en Jesús ante las tentaciones en el desierto. Él despachó de inmediato al demonio. No entró en un diálogo con el enemigo, sino que le respondió con decisión y convencimiento. Pensemos en cambio en Eva. Analicemos las palabras del Génesis sobre la tentación original. El demonio se acerca y propone un tema de conversación. Así que Dios le ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Y la mujer, en vez de descartar a su interlocutor, comienza un diálogo. Con este diálogo la mujer se expuso a un tremendo peligro. El alma que sabe lo que Dios ha prohibido no se entretiene en aquella duda, en aquel pensamiento o en darle rienda suelta a aquel deseo, actitudes todas que son la introducción al pecado. Volvamos a Eva. El demonio, astutísimo como es y además inventor de la mentira, podía hacerla sucumbir, pues es ángel, ángel caído, pero ángel al fin, con poderes angélicos superiores a las cualidades humanas. De hecho, sabemos lo que sucedió. Ya entablado el diálogo, ya debilitado el entendimiento de la mujer, el demonio pasa a hacer una proposición directa al pecado, una mentira, pintándole un panorama maravilloso, ser como Dios. Puede el demonio también ofrecer una felicidad oculta detrás del pecado, insinuando además que nada malo no sucederá que además podemos arrepentirnos y que Dios es misericordioso. A estas alturas de la tentación todavía está el alma en capacidad de detenerse, pues la voluntad aún no ha consentido. Pero si no corta enseguida, las fuerzas se van debilitando y la tentación va tomando más fuerza. Luego viene el momento de la vacilación. Vio pues la mujer que el fruto era bueno para comerse, hermoso a la vista y apetitoso para alcanzar la sabiduría. Sobreponerse aquí es muy difícil, pero no imposible. Sin embargo, el alma ya está muy debilitada ante el panorama tan atractivo que le ha sido presentado. Y tomó el fruto y lo comió y dio también de él a su marido que también con ella comió. Ya el alma sucumbió dando su consentimiento voluntario al pecado. Y lo que es peor, hizo caer a otro. Cometió un pecado doble, el suyo y el de escándalo, haciendo que otro pecara. Luego, viene el momento de la desilusión. ¿Dónde está el maravilloso panorama sugerido por el enemigo? Se le abrieron los ojos a ambos, y viendo que estaban desnudos, tomaron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. El alma se da cuenta que se ha quedado desnuda ante Dios, y de que ha perdido la gracia. Dios ya no habita en ella. El remordimiento es el paso que sigue a la desilusión, y ante este llamado de la conciencia, ¿puede uno esconderse, rechazando la voz de Dios?, ¿O puede el alma arrepentirse y pedir perdón a Dios en el sacramento de la confesión? Oyeron a Yahvé que se paseaba por el jardín al fresco del día, y se escondieron de Yahvé Adán y su mujer. Pero Yahvé llamó a Adán, diciendo, ¿Dónde estás, Adán? Ahora, ¿La tentación es pecado? Es muy importante la diferencia que hay entre tentación y pecado. La tentación no es pecado, la tentación es anterior al pecado. El pecado es el consentimiento de la tentación, así que no es lo mismo ser tentado que pecar. Todo pecado va antecedido de una tentación, pero no toda tentación termina en pecado. Una cosa hay que tener bien clara. Disponemos de todas las gracias, o sea, de toda la ayuda necesaria de parte de Dios para vencer cada una de las tentaciones que el demonio o los demonios nos presentan a lo largo de nuestra vida. Nadie en ningún momento de su vida es tentado por encima de las fuerzas que Dios dispone para esa tentación. Esta es una verdad Contenida en las Sagradas Escrituras Dios, que es fiel, no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Antes bien, les dará al mismo tiempo que la tentación los medios para resistir. 1 Corintios 10, 13 Las tentaciones son pruebas que Dios permite para darnos la oportunidad de aumentar los méritos que vamos acumulando para nuestra salvación eterna. La lucha contra las tentaciones es como el entrenamiento de los deportistas para ganar la carrera hacia nuestra meta que es el cielo. Segunda Timoteo 4.7 El poder que tiene el demonio sobre los seres humanos a través de la tentación es limitado. Con Cristo no tenemos nada que temer. Nada ni nadie puede hacernos mal si nosotros mismos no lo deseamos. Las tentaciones sirven para que los seres humanos tengamos la posibilidad de optar libremente por Dios o por el demonio. También sirven para no ensoberbecernos, creyéndonos autosuficientes y sin necesidad de Cristo Redentor. Ahora, ¿qué hacer ante las tentaciones? En primer lugar... Tener plena confianza en Dios, tener plena confianza en lo que nos dice San Pablo. Nadie es tentado por encima de las fuerzas que Dios nos da. Junto con cada prueba, Dios tiene dispuesto gracias especiales, suficientes para vencer. No importa cuán fuerte sea la tentación, no importa la insistencia, no importa la gravedad. En todas las pruebas está Dios con sus gracias, para vencer con nosotros al maligno. Además decía un antiguo padre de la iglesia, tras la venida de Cristo, Satanás es como un perro atado, puede ladrar y abalanzarse cuanto quiera, pero si no somos nosotros los que nos acercamos a él, no puede morder. Otra costumbre muy necesaria para estar preparados para las tentaciones es la vigilancia y la oración. Bien nos dijo el Señor, vigilen y oren para no caer en la tentación. Mateo 26:41. Vigilar consiste en alejarnos de las ocasiones peligrosas que sabemos nos pueden llevar a pecar. Ahora bien, esta lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra fuerzas sobrehumanas, como bien nos describe San Pablo. Efesios 611 18 por eso hay que armarse con armas espirituales, la confesión y la comunión frecuentes, que son los medios de gracia que nos brinda el Señor a través de su iglesia. Pero no olvidar por encima de todo la oración, la cual nos recomienda el Señor directamente y nos recuerda a San Pablo también. Vivan orando y suplicando. Oren todo el tiempo. Efesios 6.18 una de las gracias a pedir en la oración para estar preparados para este combate espiritual es la de poder identificar la tentación antes que nuestra alma vacile y caiga. Poder ubicar de inmediato, por ejemplo, una tentación de orgullo. ¡Qué bien lo haces! ¡Qué competente eres! Puede insinuarnos sutilmente el demonio, tan sutilmente que parece un pensamiento o una idea propia. Parece muy lógico y hasta lícito este pensamiento para levantar la autoestima, según esa nefasta prédica de la nueva era. Pero en realidad, el demonio está buscando engañarnos para que creamos que somos capaces de hacer las cosas, sin dejarnos dar cuenta que es Dios quien nos capacita para hacer las cosas bien, y a Él debemos agradecer y alabar, pues por nosotros mismos... No somos capaces de nada. Si cada palpitación de nuestro corazón depende de Él, ¿de qué nos vamos a ofanar? La verdadera autoestima consiste en sabernos y creernos realmente que nada somos ante Dios, que dependemos totalmente de Él y de que nuestra fortaleza está en nuestra debilidad, pues en esta Dios nos fortalece con su fortaleza. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Segunda Corintios 12, 9b. Ese pensamiento sutil y tan aparentemente lícito o inocuo sobre la supuesta competencia y capacidad del ser humano, el alma vigilante lo rechaza enseguida sin distraerse a ver lo capaz y competente que ha sido en hacer bien una determinada labor. De no actuar así y con prontitud, ya ha caído en una tentación de orgullo y engreimiento. A veces la tentación no desaparece enseguida de haberla rechazado, y el demonio ataca con gran insistencia. No hay que desanimarse por esto. Esa insistencia diabólica puede ser una demostración de de que el alma no ha sucumbido ante la tentación. Ante los ataques más fuertes hay que redoblar la oración y la vigilancia, evitando angustiarse. Esta lucha permitida por Dios es una especie de calistenia espiritual que más bien fortalece al alma siempre que se mantenga luchando contra la tentación. Si rechaza la tentación una y otra vez, el demonio terminará por alejarse aunque no para siempre, pues buscará otro motivo y otro momento más oportuno para volver a tentar. Habiendo agotado todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él para volver en el momento oportuno. Lucas 4.13 Una cosa conveniente es desenmascarar al demonio. Si se trata de tentaciones muy fuertes y repetidas, puede ser útil hablar de esto con un buen guía espiritual. El demonio, puesto en evidencia, usualmente retrocede. Adicionalmente, ese acto de humildad de la persona suele ser recompensado por el Señor con nuevas gracias para fortalecernos ante los ataques del demonio. Y recordar siempre que tenemos todas las gracias necesarias para el combate espiritual. San Pablo refiere lo siguiente, Y precisamente para que no me pusiera orgulloso, Después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, para que me abofeteara. Tres veces rogué al Señor que me lo alejara de mí, pero me respondió, «¡Te basta mi gracia!» Segunda Corintios 12, 7, 9 Aparte de esta actitud de continua confianza en Dios y de vigilancia en oración, hay conductas prácticas convenientes de tener en cuenta para las tentaciones. Durante la tentación Orar con mucha confianza y resistir con la ayuda que Dios ha dispuesto. Después de la tentación Si hemos caído, arrepentirnos y buscar el perdón de Dios en la confesión. Y si no hemos caído, ojo, referir el triunfo a Dios, no a nosotros mismos, pues a Él debemos el honor, la gloria y el agradecimiento. Rápidamente miremos cuál es el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En primera instancia, reflexionemos cómo el hombre necesita salvación. Esto es una enseñanza constante de la Biblia. Es igualmente una experiencia incita en la vida, en la conciencia de cualquier ser humano. El hombre que entra en su interior con sinceridad descubre en sí unas fuerzas, unos impulsos que lo dominan, unas cadenas que le sujetan y no le dejan respirar libremente ni volar a las alturas que ardientemente anhela. El hombre ha errojado en sí mismo y en la cárcel de un mundo hostil, busca una mano amiga, busca un Redentor, un Salvador que rompa sus cadenas, que le permita volar por los espacios del amor, de la verdad y de la vida. La Biblia nos enseña que hay un solo y único Salvador que es Dios, que nos ofrece su salvación en Jesucristo. Ante el mundo caótico y pecador de los orígenes, ¿No es salvado por Dios, y con él, como nuevo Adán, recomienza a Dios una creación nueva, cuyo centro será el respeto a la vida. Este nuevo Adán y esta nueva creación son figura e imagen del novísimo Adán, que es Jesucristo, y de la novísima creación, cuyo centro es la vida nueva, vida de gracia, implantada por la muerte y resurrección de Cristo, y la de que el hombre participa mediante el bautismo. En efecto, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Para poder entender mejor, debemos hablar de las características de la salvación. A ah, salvación universal. El Dios creador de todas las cosas y de todos los hombres desea también la salvación de todos. Hay pues un llamado universal a la salvación. El diluvio en la primera lectura, que es como una negra nube sobre el cielo de la salvación, cesa por obra de Dios, que hace resplandecer el arco iris como signo de la alianza salvífica de Dios con la humanidad entera y con el mismo cosmos. Jesucristo nos llama a la salvación, invitándonos a entrar en el reino de Dios por la puerta del bautismo. Bautismo de agua y espíritu, bautismo de sangre, bautismo de deseo. Una puerta abierta a todos sin excepción, ya que por todos Cristo ha muerto y ha vuelto a la vida. El descenso a los infiernos de que nos habla la segunda lectura es una manera simbólica de expresar la universalidad de la salvación aportada por Cristo, que se extiende no solo al presente y al futuro, sino al mismo pasado de la humanidad desde sus mismos orígenes. Y segundo punto, la salvación cierta. No podemos dudar de la fidelidad de Dios en que se apoya nuestra certeza de salvación. Con la certeza con que aparece el arco iris al salir el sol, Después de la tormenta, con la certeza con que Dios ha muerto y resucitado, con esa misma certeza se nos ofrece la salvación de Dios. Nada ni nadie podrá arrancárnosla, como ninguna ley natural podrá borrar el arco iris del cielo, ni ninguna ideología hará desaparecer la presencia histórica del Crucificado. Ahora tenemos que hablar de la respuesta del hombre. San Marcos resume en dos palabras la respuesta que Jesús espera del hombre ante la presencia del reino y la oferta de la salvación. Conversión y fe Convertíos y creed en el Evangelio La conversión no es un momento puntual de la vida humana y cristiana. Tampoco es la reacción a una ideología que con su fuerza utópica me atrae y me encandila hasta convertirme. La conversión cristiana es conversión a la persona de Cristo, es decir, dejar otros caminos, por muy atractivos que aparentemente puedan resultar, y tomar el camino de Cristo. Igualmente la fe con la que somos invitados a responder, no es solo una fe humana, ni una fe puramente religiosa, sino fe en Jesucristo, es decir, en su vida y en su doctrina como camino de salvación para el hombre. Una fe que no está unida al misterio de Cristo o que no conduce a Él es una fe insuficiente que necesita ser completada e iluminada por la verdadera fe en Cristo Jesús. Ahora, convertirse no es pecado. El hombre satisfecho de sí mismo, que se siente quizá humanamente realizado, corre el riesgo de pensar que la conversión es casi como una mancha en su vida de hombre honrado, algo indigno de su honor y del concepto que tiene de sí. Sobre todo cuando la verdadera conversión no solo es interior, sino que requiere hacerse visible en la vida de familia, en el trabajo profesional, en las relaciones con la sociedad. ¿No será pecado reconocerse pecador? ¿No será pecado dejar un camino que a los propios ojos y a los ojos de los demás parecería perfecto, recto, impecable, digno de alabanza? Tal vez haya hoy que decir a los hombres, a los mismos cristianos, que convertirse no es pecado. Por eso es importante Vivir la experiencia bautismal La mayoría de nosotros hemos sido bautizados cuando teníamos algunos días o meses de vida. En aquel momento, nuestros familiares hicieron una gran fiesta, sin que nosotros nos enterásemos de nada. Después, quizás, es tradición familiar celebrar el aniversario de ese acontecimiento, o tal vez este acontecimiento se conserve en el cajón del olvido. La Iglesia, sin embargo nos enseña que el bautismo tiene que ser una experiencia vivida todos los días y fundamento de una auténtica espiritualidad cristiana. Para nuestra oración final, reflexionemos sobre el texto de San Agustín y oremos con lo que nos enseña. Nuestra vida, en efecto, mientras dura esta peregrinación, no puede verse libre de las tentaciones, pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado. Ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Así pues, nos transformó en sí mismo. Cuando quiso ser tentado por Satanás Acabamos de escuchar en el Evangelio Cómo el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto El Cristo total era tentado por el diablo Ya que en él eras tú tentado Cristo en efecto tenía de ti la condición humana para sí mismo De sí mismo la salvación para ti Tenía de ti la muerte para sí mismo De sí mismo la vida para ti Tenía de ti ultrajes para sí mismo, de sí mismo honores para ti. Consiguientemente, tenía de ti la tentación para sí mismo, de sí mismo la victoria para ti. Si en él fuimos tentados, en él venceremos al diablo. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció la tentación? Reconócete a ti mismo tentado en él y reconócete también en a ti mismo glorioso en él. Hubiera podido impedir la acción tentadora del diablo, pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación, no hubieras aprendido de él a vencerla. San Agustín, comentario sobre los Salmos Las reflexiones de San Agustín nos ayudan a conectar vitalmente las tentaciones del Señor con las tentaciones de nuestra vida cotidiana. Pero el acento no lo pone en la tentación en sí, sino en la victoria de Cristo sobre las trampas de Satanás. Esta victoria es garantía y seguridad que viene de Dios para nosotros en nuestra lucha contra el mal y el pecado. ¡Feliz domingo para todos!